0: CBN Inovação, com Evandro Millet.
1: CBN Inovação no ar, trazendo Evandro Millet para nossa tarde e as nossas conversas. Boa tarde, Evandro, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, aos ouvintes da CBN. Tudo bem por aí? Tudo ótimo.
1: Bem, Evandro, a gente sempre traz né, um destaque aqui com você é, nesse quadro, nesse espaço, melhor dizendo, né, sobre inovação e tudo o que está em torno né, disso, né, nas diversas áreas em que a gente já entendeu que a inovação é aplicada, mas também nós temos defensores da inovação que desde o início da carreira trazem com eles essas marcas né, de se trazer é, um diferencial, trazer inclusive até melhorias sociais, né, Evandro?
0: É verdade. E você sabe que tem um brasileiro, nós vamos ouvir hoje, que é provavelmente responsável hoje pela, pelo fato de o Brasil alimentar mais de 10% da população mundial. E com isso, ele é reconhecido até e é candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz. por disso, né? Então, e quer dizer, não foi o criador, mas é o grande incentivador da, 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 da Embrapa, o ex-ministro Alisson Paulinelli, e que tem um não, o currículo fantástico, ainda foi secretário de, de Agricultura de Minas várias vezes e hoje, hoje trabalha do, na Abramilho na Associação dos Produtores de Mídio, e sempre trabalhando na área do agronegócio e desenvolvendo essa área. Então, vamos ter o prazer de ouvir, né, e a honra de ouvir, o ex-ministro Alisson Paulo Inédio, que vai nos contar um pouco dessa história dele, que veio de muitos anos atuando, é o grande responsável, provavelmente, pelo fato do Cerrado Brasileiro ser o grande produtor de alimentos hoje em dia. Eu acho que vai ser uma honra ouvi-lo.
1: Já é, desde já. A quem eu dou meu boa tarde. Bem-vindo, Alisson Paulinelli.
2: Olha, a honra é minha. Eu fico muito feliz dessa oportunidade. Eu sou um mineirinho nascido lá no Oeste de Minas Gerais. Meu pai era agrônomo, minha mãe professora. E eu, acompanhando meu pai, comecei a sentir o drama... Da agricultura tropical. É, o produtor tinha vontade de melhorar, mas não sabia como. Ele não tinha instrumentos para provocar mudança naquele seu sistema de produção tão, é, tão difícil de fazer. Era a enxada, era o arado de boi, era o carro de boi. É, era difícil. E eu via meu pai fazendo a palestra, tentando levar a eles uma nova informação e via a dificuldade que ele tinha, primeiro, entender esse produtor era difícil se convencer. Em segundo lugar, ele assimilava aquilo, mas sabia que a dificuldade impedia a sua evolução. Foi assim que eu acabei me interessando pela agronomia, fiz agronomia em Lavras, formei em 1959, acabei sendo professor, depois fui diretor da escola e depois fui convidado pela primeira vez a ir para o um setor público é, como secretário da agricultura. O Rondon era o governador, e, ao me convidar, ele quase que impôs a minha ida para lá. Ele tinha visto o que eu tinha feito na universidade, aliás, com a ajuda dele, que tinha sido de início, e que deu uma nova feição àquela escola que eu havia formado. Ela hoje é uma das melhores universidades do país e tem referência hoje mundial também. Portanto, é... Ele quis que eu fosse para a secretaria e eu insisti em dizer que a nossa futura universidade podia fazer mais por ele no governo do que a secretaria. Até que eu tive que contar para ele a verdade. Pilar. Na realidade, a sua secretaria não existe. Aí, Mas você não está entendendo. Eu quero que você venha para cá para fazer da secretaria o que você fez lá na sua universidade. Falei, bom, aí é outra conversa, uhum. o senhor vai ter que realmente me apoiar. E eu, eu recebi esse apoio. É, a primeira coisa foi juntar todos os órgãos que atuavam no setor agrícola, criamos um sistema operacional vinculado à minha secretaria. É, só aquele paralelismo, as dificuldades de cada cabeça querer comandar um processo, tudo isso era complicado. Quando nós botamos sobre uma orientação só, as coisas começaram a fluir. E a, e a experiência que eu fiz em Minas me ajudou muito, porque eu soube é, criar uma condição para que a pesquisa fosse valorizada. Minas tinha um instituto agronômico que tinha sido fechado. O Dr. Rondon pensava em abri-lo. Eu falei, olha, nós não vamos reabrir um paquiderme, é da administração direta e não funciona os pesquisadores são burocratas nós temos que fazer alguma coisa nova e ele logo encerrou o que, que era eu disse a ele, olha o não me trouxe de lágrimas que lá as coisas funcionavam pois lá era uma autarquia especial que recebia o dinheiro, tinha um conselho e tinha uma autonomia administrativa técnica e financeira hum. daí nós temos feito as obras mais baratas que conhecia, ter montado os laboratórios com preços mais baratos e assim sucessivamente. E ele entendeu isso rapidamente. Falou: olha, se você convencer o advogado-geral do Estado, eu estou de acordo. Só que eu gastei mais de mês.
0: É duro, Tem um tempinho. O
2: advogado-geral Depois do você estado,
0: foi para foi o Nacional depois, né? Foi pro, aí foi para o Ministério depois, né?
2: Claro, depois eu fui para o Ministério. Acabamos, ele aceitou e criamos o um PIPAENG, um programa integrado de pesquisa, não era bonito o nome, não, Agropecuário do Estado de Minas Gerais, que funcionou como um relógio. Numa visita do Silvio Lima a Belo Horizonte, quando ele viu, nós já estávamos com 352 projetos de pesquisa implantados no Estado, e que a coisa estava funcionando muito bem, ele deu um tapa na mesa e pediu Rondô, manda essa sua equipe para". Brasília é que nós vamos fazer a transformação do DNPE, que era a, também da administração direta, numa instituição como vocês fizeram aqui. E aí nasceu o Embrapa. Com a minha Sim. ida para lá, é evidente que eu dei toda a atenção ao Embrapa. É, o Sidney tinha tido um desavença com o governo, é, nove dias depois de ter assinado além da Embrapa, ele pediu demissão e foi para nós uma sensação muito desagradável o que aconteceria. Quando eu fui para lá, eu, a primeira coisa que eu fiz foi tentar valorizar a Embrapa e dar a ela as condições que ela precisava. Como não tinha gente formada daquela época no país, nós tivemos que fazer duas coisas. Primeiro, buscar nas universidades, nas instituições estaduais de pesquisa e na iniciativa privada, através de convênios, que a Embrapa podia fazer, todas as competências que efetivamente pudessem se, indicar, se dedicar às inovações necessárias para o clima tropical. Em segundo Eu vi que você
0: lugar, você mandou 1.530 pessoas estudarem
2: fora? Exato. Em segundo lugar, foi mandar 1.530 pessoas para os melhores centros de ciência do mundo. Lá vocês vão conhecer a ciência, mas tecnologia e inovação é aqui no Cerrado. Eu não vi uma cerrada Olha, esse deu certo demais. Embora eles tenham demorado bastante, uns vieram de volta com três anos, quatro anos, cinco anos. Mas a verdade é que a Embrapa se aparelhou e criou as condições para fazer as modificações que nós precisávamos. Fizemos, uma, de um lado a Embrapa, de outro lado a Embrater, para fazer assistência técnica fazer o crédito orientado, fazer a, a extensão rural, a, a família do produtor, e criamos um instrumento de política pública, que chamou aquela época, foi criado pelos quatro ministérios, Fazenda, Planejamento, Agricultura e Interior. E assim nós tocamos o projeto, que tinha todas as condições de... Criar ao produtor aquilo que ele mais precisava, ter condições de mudar. Onde ele precisasse, a cerca era financiada, a estrada, a eletricidade, a luz elétrica, a, a, a telefonia, o veículo, a casa, a, as máquinas, as sementes, tudo, todos os insumos eram financiados no tempo e a hora. E o produtor teve condições de fazer a mudança que ele precisava, orientado naturalmente. E assim nós começamos a ter uma grande e feliz experiência. Ah, as inovações nos permitiram fazer o contrário do mundo. Os países que haviam dominado o abastecimento mundial por quatro mil anos do hemisfério temperado, e tem seis meses de frio em média, em suas terras, eles eh, suas terras eram mais novas, mais férteis, eram neutras, eles não tiveram muito problema, eles arrancaram só a vegetação nativa e começaram a cultivar. Uns com cuidado, outros sem cuidado. O resultado apareceu, o sem cuidado virou deserto. E a outra está lá até hoje. Só que... Malthus já havia previsto que o crescimento da população estava em escala geométrica quando a oferta de alimentos era aritmética. Isso não ia dar certo. Aconteceu em 1968. Estados Unidos da América do Norte, pela primeira vez, faz um embargo não político na exportação dos seus alimentos. Porém, alimento dobra de preço. Nós, com todos os países... É, tropicais, eram os importadores de alimentos. Nós importávamos um terço do que consumíamos. Olha, e não era brincadeira, porque esse alimento era comprado esporadicamente em alguma região do mundo, o frete era altíssimo, o frete, quando você não tem constância, é um dos elementos que pesa o mundo. O alimento chegava muito caro no Brasil, e chegava na mão de meia dúzia de atravessadores que ainda negociavam o seu produto com vantagens, às vezes, duplicando ou não até mais o um preço. Isso judiou demais da família média brasileira. É, quando entramos no governo, a família média brasileira gastava até 48% de seu, sua renda familiar. Não é salário, não. Só em alimentação. Isso não podia continuar. Nós propusemos essas mudanças e foi com muita felicidade que já no quinto ano nós começamos a experimentar que o Cerrado estava se transformando efetivamente na terra mais produtiva e competitiva que o mundo tinha.
1: Veja Eu vou bem, pedir aqui para o nosso convidado, o doutor Alisson Paulinelli, do para esperar só um pouquinho para a gente ir ao Repórter CBN, então, o e a gente volta o... aqui para trazer então essa continuidade da conversa. É só uma interrupção breve aqui para o nosso convidado, Evandro Millet também. De Nova de, de volta aqui a nossa tarde do cotidiano, então nós estamos dentro do nosso quadro CBN Inovação revende, é, recebendo o nosso convidado, o Alisson Paulinelli, ele é ex-ministro da agricultura, atualmente ele é presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abra Milho. Nosso convidado traz a relevância de uma experiência de décadas né, em relação à inovação na área né, da agricultura e do agronegócio. Ele já trouxe um panorama né, inclusive que ficou perceptível de que é, entre os inovadores, né, você perceba, tem essa questão de olhar o problema, né, perceber o que a gente chama de dor, né, no caso do processo agrícola, e a partir dali trazendo inovações para este mundo, desde a carreira dele né, na área acadêmica, mas depois também entrando para o serviço, é, do serviço público. E aí, é, é, tem questões ligadas a Claro, né, um incentivo necessário também por todos aqueles que estão envolvidos nisso, mas, Evandro, se o inovador, né, esse que toma a frente dos processos, não apontar e guerrear né, pela mudança, talvez dificilmente a gente teria, por exemplo, casos como este da Embrapa, como a gente entendeu até agora.
0: É, você tem que lhe contar, quer dizer, não é uma coisa simplesmente de inovação. Fazer acontecer envolve muito mais coisas, existe né? é de problema burocrático, a, a ter de fazer de conseguir pessoas que acreditem naquilo que está fazendo, tem a conexão com as universidades, né? tem a ideia de preparar a gente, essa ideia de mandar 1.530 profissionais para fora do país, nos melhores centros de agronegócio do mundo né? e voltar, isso aí deu uma revolução completa no Cerrado Brasileiro né? e fez essa, essa transformação quer dizer, a Embrapa foi o, foi o centro né, irradiador dessa política, mas com essa lógica toda tem gente que aposta naquilo, tem gente que ajuda, bota tem que dar dinheiro naquilo, tem que convencer né, os políticos e as e as administrações públicas de maneira geral para fazer, tem de ter montar uma estrutura que não seja burocrática, como ele disse, né? Você tinha lá estruturas burocráticas que não funcionavam direito, então se criou uma estrutura nova que tinha autonomia de recursos e conseguia fazer as coisas acontecerem. Então essa a inovação é uma coisa mais ampla do que puramente um, né, puramente inovação nessa área, mas significativo para o país, é uma coisa que envolve muito mais até do que a própria pesquisa em si, né? Uhum. E, esse, e esse trabalho ele teve para fazer isso aí, que ele, é, ele não é um, um pesquisador, ele é um executivo que fez as coisas acontecerem. Então. Justamente. Mas,
1: né? nós estamos não, voltando à
0: comunicação que... com ele.
1: É, o sinal dele acabou né? caindo durante o Repórter CBN, a gente tá refazendo, mas também deixando claro aqui para o nosso ouvinte, como você disse, né, que ele está sendo indicado ao Prêmio, prêmio Nobel né, pela iniciativa, inclusive, é, de toda a sua carreira e tudo que está envolvido, inclusive, em alimentação mundial, né, em segurança alimentar. E essa indicação né, também foi é, levada à frente por mais de 20 entidades brasileiras que também, por si, receberam outras, é, outros apoios de outras centenas de organizações, universidades e profissionais envolvendo aí pelo menos 20 países. Ou seja, né, a relevância deste convidado para essa história né, claro, do país, né, inegável. Mas também para esse ponto né, de se falar sobre alimentação em proporções mundiais, acabou né, trazendo uma vitrine que o Nobel acaba, acho que, coroando. A própria indicação em si, claro, né, depois levar o não um prêmio é outra história, mas traz essa relevância é, que começou numa inovação lá no interior de Minas, como ele começou falando.
0: É verdade. E, o... e você vê que a importância... Né, o... E ele contou a história da década de 1970, né? o Brasil né, importava muito alimento, não né, importava, uhum. não tinha produção. Ao mesmo tempo que chegou uma crise do petróleo em 1974, o Brasil não tinha petróleo também. Então, se você não fizesse alguma coisa, o Brasil ia quebrar, como, quase quebrou realmente nesse período. Então, é um negócio que ele teve um papel relevantíssimo nessa mudança do Brasil. Né? Então, o Brasil alimenta mais de 10% do no mercado mundial de alimentos hoje em dia é produzido no Brasil com a capacidade de produzir muito mais no Cerrado. O Cerrado não produz ainda, né, produz apenas uma pequena parte do que é capaz de produzir né, pelo, pelo espaço que existe disponível ainda, de pastagens desengradadas e coisas desse tipo. Então, ele volta é interessante a gente ele. ouvir até daqui para frente para ele.
1: É, então, está conosco, voltou, dá uns contatos estabelecido, doutor Alisson Paulinelli. Então, vou até pegar por esse ponto aí do Evandro, é... aí, presidente, para a gente saber, né, o potencial do Cerrado, por mais que a gente fale tanto dele, então, pode ser ampliado?
3: Olha, o Cerrado, ele acabou sendo a grande expectativa que o mundo tem para a segurança alimentar. Veja bem, o Brasil tem 2 bilhões de quilômetros quadrados de Cerrado. São 200 milhões de hectares. A África tem 400 e a Ásia tem 100. O do Brasil está resolvido, porque nós botamos na frente a ciência, a tecnologia, modificamos o sistema e conseguimos fazer a recuperação desse cerrado usando os produtos químicos que ele não tinha. Agora, com a biotecnologia, a coisa está mudando. E aí vem uma etapa nova, na qual eu acredito muito, porque os nossos profissionais cientistas, eles já estão na linha de, através da biologia, colocar o cerrado com vantagens mais comparativas. Nós dependemos ainda muito dos produtos químicos para uso como insumos do cerrado. Uhum. E os produtos químicos são muito caros. Eu citei um exemplo, o nitrogênio, por exemplo. Uma fábrica de nitrogênio hoje, média, custa 2 bilhões de dólares. É lógico que um produto que passa por uma fábrica dessa não pode ser de graça. É muito caro. Pois nós estamos fazendo isso. A própria Joana Dobereine, que é uma grande cientista, já morreu, deixou uma grande equipe aqui, ela conseguiu fazer isso com um fungo, uma bactéria e uma leguminosa. A soja, por exemplo. Nós produzimos hoje nitrogênio com a planta, retirando o ar. <risos> a preço, zero. É só fazer um inoculado. Tá Esses dois elementos que são baratos, fáceis de serem reproduzidos. E a solução vem. E outras coisas. Nós estamos hoje já produzindo o combate biológico das doenças e pragas. São caríssimos os compostos que nós dependemos, são compostos químicos, orgânicos e o consumidor não gosta muito disso. Pois bem, nós já estamos fazendo aqui um trabalho que demonstra que dentro de pouco tempo nós vamos ter condições de produzir com a, a biotecnologia um alimento mais saudável, limpo, sem necessidade do uso de produtos químicos. Isso vai mudar o conceito mundial. O Cerrado foi, sem dúvida, a primeira etapa que nós fizemos. O Brasil tem mais cinco biomas e o um Fórum do Futuro que nós dirigimos, estamos trabalhando, está estudando quais são os limites de uso desses, desses é, biomas e estabelecer as regras para que eles não sejam degradados, como o mundo degradou as suas áreas. Cerrado, por exemplo, reclamam. Nós não estamos usando nem 40% do cerrado. E tem 54% ainda de é, vegetação nativa. Não há tá nenhum problema no campo é, da, da ecologia. Ah, ah, o, o bi, os nossos biomas estão preservados. Não é só no cerrado. Então, hoje, graças a Deus, fazemos em todos o Brasil ainda tem 66% da sua área vegetal mantida como natural ainda. Isso é muito importante. Portanto, sob um ponto de vista de segurança alimentar, o Brasil hoje, não só em quantidade, mas em qualidade, vai realmente representar muito para o mundo. Hoje nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas lá fora, além dos 200. E... 12 bilhões, daqui, bilhões de pessoas daqui. Agora, veja bem, nós temos que é, garantir que nós podemos produzir para que o mundo, quando chega em 2050, se espera haver um relativo equilíbrio entre votos e descimentos, portanto, estabilização na, no crescimento da população, a, 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 o a oferta de alimento vai ser de 60% a 70% a mais do que é agora. Embora nós tenhamos hoje 7.500 mais 2,2%, é, chega nos 10% praticamente, 9,7%. Isso aí, eu posso garantir que o Brasil resolve isso só com a área que está trabalhando hoje. Só com duas tecnologias nós resolvemos esse problema. A integração lavoura-pecuária e floresta que é capaz de recuperar as áreas de cerrado que estão degradadas e torná-las produtivas. Fazer com que elas sejam é, eficientemente é, produtoras para manter a necessidade que o mundo precisa. A outra é, é a irrigação. Eu não estou inventando nada. Nós já estamos fazendo hoje 30 milhões de hectares de LPE. E hoje estamos fazendo já só no Planalto Central Brasileiro mais de 2 milhões de hectares de irrigação irrigação por é, sistemas quaisquer, mas o que se adapta mais no Planalto Central é o pivô central Não olha, sei. posso lhe dizer que com o pivô central nenhum produtor está produzindo menos de 3 safras por ano isso é possível no clima tropical lá no clima temperado eles passam a pena para produzir uma safra e tem uma janelinha de 12 dias para plantar. Aqui não, nós temos o ano inteiro. E é graças a essa flexibilidade que nós fazemos a integração de produzir, na, na integração lavoura-pecuária, é, grãos, pasto, a, leite ou carne e ainda a floresta. E garantimos que estamos trabalhando com produtos com carbono zero, você elimina a expressão do carbono para a atmosfera.
1: Agora, seu Paulinelli, é, para a gente ganhar o tempo aqui, né, e ficou claro que a gente tem aí demandas a atender como recuperar áreas e também né, ter essa atenção com a irrigação, queria só entender aqui com o senhor essa importância né, para a indicação ao Nobel, né, essa recepção exaltando, claro, né, todo esse trabalho de décadas, mas também com toda né, essa atenção contemporânea, que é, é o meio ambiente né, e como levar essas atividades agrícolas e preservação. Como que o senhor encarou então essa indicação?
3: Olha, eu tenho que dizer que para mim foi uma honra muito grande, principalmente porque ela foi, ela nasceu no grupo que trabalhamos juntos há mais de 50 anos. Eles aqui é que resolveram escolher-me como seu representante.
1: Uhum.
3: É, portanto, nasceu, vamos chamar na essência, da, das soluções que nós tivemos aqui. E eu fico muito satisfeito. Mas eu tenho uma sensação muito clara de que quem merece esse prêmio é o Brasil. São seus pesquisadores, são seus técnicos, são seus é, homens que permitiram fazer uma política pública adequada que funcionou, são os nossos rurais, esses foram fenomenais, olha que nós tivemos essa revolução toda com 408, 4, é, desculpe, 840 mil propriedades. Mudamos a atenção do mundo. E isso é muito importante. O Brasil tem problemas ainda. Nós não conseguimos que toda a propriedade brasileira é, use os recursos que nós já dispomos, até aquelas que já usam ainda não sabem usar 50% das tecnologias que foram desenvolvidas pelos nossos profissionais.
1: Uhum. Ótimo. É isso. Bem, o nosso tempo se esgota. Queria, acima de tudo, parabenizar pela sua carreira e essa indicação que nós vamos, com certeza, acompanhar bem de pertinho os próximos passos. Então, em nome de nossos ouvintes aqui, tive aqui, pelo menos, é, só parabéns, nem perguntas, eu recebi do Antônio, do Cristian e também do, do Anselmo, sobre parabéns pela carreira. Obrigado, doutor Paulinelli.
0: Muito obrigado.
1: Uma boa tarde. Obrigado, então,
0: ministro. Um grande abraço. Um
1: abraço. É isso aqui, né, Ivana? Então a gente entende, a partir, então, desta explicação, que não é só expandir. A área já usada, ela pode, inclusive, ser melhorada. Quando ela é melhorada, entram outras questões que, claro, como ele explicou, vai em conjunto com preservação ambiental, mas, acima de tudo, tem o potencial produtor de alimento que traz tanta discussão, inclusive, nesse âmbito mundial e por isso essa, esse espelho, aliás, essa vitrine, que é uma indicação ao Nobel.
0: Yeah, e aí, ele, ele fez a tecnologia, implantou essa tecnologia lá na década de 70 e está antenadíssimo agora produção de nitrogênio a partir de de outra maneira, muito mais simples, muito mais barato mais para fertilizante, o uso da biotecnologia, o uso da preservação, do controle biológico de pragas, ele está antenadíssimo com tudo que está acontecendo aí. Não? E o próximo etapa do Brasil de alimentar essa população de 2050, que aumenta mais 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e pouco de pessoas. Ele está antenado nisso. É uma cabeça <risos> é fantástica e merece o prêmio Nobel.
1: Claro, nossa, foi perceptível mesmo isso aqui, esse conhecimento que a gente foi absorver um pouquinho no nosso condensado de tempo. Obrigado, Evandro, também por hoje.
0: Até a próxima segunda-feira.